0: serendipia este viernes 6 de enero día de reyes bienvenidos sean gracias por acompañarnos el día de hoy estoy muy contenta como cada viernes traigo especialistas de temas que nos van a ayudar a vivir mejor a llevar a cabo propósitos a llevar a cabo historias de vida con una mayor plenitud con mayor calma con mayor certeza con mayor conciencia y el día de hoy tengo el placer, el honor, el privilegio de tener conmigo a un gran maestro de vida. Él es, él es coach, él trabaja diferentes áreas de todo lo que tiene que ver con la formación integral de las personas, con eh, la estructura de la personalidad, con el cambio de percepción, con estos eh, puntos que nos podrían ayudar a mejorar toda nuestra forma de vivir. El maestro y amigo mío, Eduardo Blanquet, bienvenido. Mi querida ya. Qué Bien placer.
1: gracias, qué bonita presentación, de verdad, ¿eh?
0: Qué placer, qué placer tenerte. Eres una persona extraordinariamente eh, sabia, tienes mucho, mucho conocimiento, pero más allá de eso, debo decirles que es una persona elocuente y coherente. Y eso es algo que a mí me encanta en una persona. No puedes ir por la vida eh, siendo un coach, siendo un maestro, siendo alguien que ayuda a otros a mejorar su forma de vida y no tener una vida maravillosa. Uno tiene que ser, hacer, decir todo en armonía. Y yo conozco eh, la persona que eres, conozco la forma en la que vives y creo que la más grande recomendación que podemos tener de un coach maestro como tú es ver que tú pones en práctica todo aquello que enseñas. Me alegra tenerte aquí, para mí es un placer y sobre todo el placer de poder comentarle a la gente, darle algunos puntos estratégicos para poder cumplir con propósitos que tienen, metas o sueños que pretenden alcanzar en este 2023 que ya inició, que arrancó con todo que va a ser un año de, de mucha introspección y qué mejor que de la mano de un experto como tu maestro gracias
1: muchas gracias pues mira ya la verdad es que eh, sí procuro ser congruente aunque no siempre se puede la verdad es que somos seres humanos y eso es muy curioso porque eh, es, es, eh, es muy chistoso que la gente eh, porque porque sabe que eres coach o porque trabajas con estos temas de desarrollo humano Cree que tienes que ser perfecto y nunca te equivocas claro. y que este, casi casi no vas al baño o qué sé yo. La verdad es que soy un ser humano que procura ser congruente y todo lo que he aprendido, primero lo he aprendido para mí, claro. para ponerlo en práctica y después, por supuesto, para compartirlo con la gente porque sé que sirve.
0: Claro, que porque funciona, a ti te funciona. Por supuesto. Claro, esta parte de, de tratar de aportar a la vida de las personas, es importante que las personas que nos miran tengan la conciencia de saber. Que la gente que te comparte su conocimiento o su experiencia de vida También son personas que en algún momento tuvieron algún punto de quiebre Pero que lo tomamos como un área de oportunidad para crecer, para cambiar, para aprender Las personas que están del otro lado en este momento buscando salidas Buscando llevar a cabo una, una meta de una manera este, más sólida, más constante Tiene que querer ese es el principio básico. Querer hacer un cambio en tu vida, porque no me vas a dejar mentir, maestro, sucede que hay personas que dicen, mis, mis 12 deseos con las uvas, mm. mis metas de este año, y punto número uno, lo, lo hacen de una manera eh, inalcanzable, ilusoria, pero además esperando... Que el cielo venga, de, del cielo venga alguien y le diga, bueno, que, ah, querías un carro, aquí está Por el carro. Arte de magia. Querías un novio, aquí está el novio, querías bajar de peso, aquí está tus 30 kilos menos, me los llevo. No, tenemos que trabajar para tener lo que queremos.
1: Es correcto, definitivamente eh, hace un momento lo platicamos, hace rato platicábamos eh, de este tema justamente de que si quieres lograr algo en la vida, si quieres crecer, si quieres conseguir cualquier cosa, tienes que echar. Tienes que o sea, tienes es? que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que, que aprender, tienes que estudiar mucho. Eh, las cosas no llegan nada más, o sea, son muy poquitos los privilegiados que, que, que se pueden ganar la lotería
2: claro.
0: y
1: tenerlo todo, ¿no? Y estoy hablando de cosas materiales, pero dijiste algo muy importante. Este año, eh, hablando de numerología, numerológicamente entramos en un año 7 y el año 7 es un año de mucha introspección, es un año en el que tenemos la oportunidad de crecer muchísimo, muchísimo, no tenemos idea cuánto, pero sí tenemos que hacer un trabajo interno. Entonces, a mí me gustaría primero eh, decirle a la gente que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que si se pusieron eh, propósitos, si se tomaron esas 12 ubitas y están eh, este, esperando que las cosas cambien nada más por haberlo hecho... ...pues eh, vamos a tener que trabajar mucho más en el interior... ...mucho más de adentro hacia afuera... ...que de afuera hacia adentro.
0: Es, esa parte me encanta... ...el tener que empezar de adentro... ...desde reconocer por qué pedí este deseo... ...por qué lo anhelo... ...qué me hace querer tenerlo en mi vida... ...pero también qué me hace a veces... ...porque una de las partes que nos hace verlo inalcanzable... Es el pensar que no lo merezco Que tengo que esperar que llegue desde el cielo Porque no soy capaz de lograrlo No sabemos tampoco pedir No sabemos proponer Y, y hay algo Ya les estaré yo contando a lo largo del programa mi queridísimo maestro Eduardo, él, él da unos cursos y talleres extraordinarios donde habla de, del, del perdón, donde él cambia de, es, habla del cambio del, de, del pensamiento para poder tener esta magia que existe de adentro, que como un imán sale y atrae aquello que tú quisieras tener. Pero para ello necesitas estar aquí adentro consciente de por qué lo quieres, para qué lo quieres y que lo mereces.
1: Definitivamente. Hay que trabajar, decía yo, de, de mucho de adentro hacia afuera. Y no tenemos ni idea del potencial que como seres humanos tenemos todos, todos absolutamente. Luego creemos que solamente algunos pocos son los privilegiados que pueden tener un buen matrimonio, eh, muchos amigos, una buena posición económica, un buen empleo o una empresa. Y la verdad es que todos somos capaces de hacerlo, todos somos... Estamos hechos de la misma cosa, somos el Hijo de Dios, todos, todos somos, venimos del mismo Padre, venimos de la misma fuente, tenemos el mismo potencial, pero nos falta creerlo. Y no es fácil creérnoslo porque tenemos eh, una mente muy condicionada. Los seres humanos vivimos muy condicionados a pensar como pensamos, a creer lo que creemos, a sentir lo que sentimos, a actuar como actuamos y, y por supuesto, a obtener los resultados que tenemos. Claro. Eso que es muy importante, eh, tenemos que entender que tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida. Okay. No va a haber absolutamente nadie que, que haga las cosas por nosotros. Nadie. Y cuando digo a nadie, pues no lo va a hacer ni tus papás, sobre todo si ya eres mayor de edad. No lo va a hacer tu pareja, no lo van a hacer tus hijos, no lo va a hacer tu jefe, no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer absolutamente nadie. Nosotros forjamos nuestro propio destino, nosotros construimos nuestra propia realidad. Y tenemos que hacerlo responsable de eso.
0: En el tema de la responsabilidad, maestro, es importantísimo hacer este énfasis donde de pronto las personas van por la vida o, o en algún momento de, de, de mi historia, tal vez hasta yo misma lo hice, eh, vas a terapia esperando cambiar al otro. Pides tus deseos o haces tus metas esperando que haya un otro que te dé, que te resuelva. que Yo me acuerdo mucho que en algún momento llegó una paciente un día y me dice, yo no sabes cómo le pido a Dios que mi mamá me dure muchos años para que me pueda eh, mantener en lo que yo termino mi carrera. Yo decía, ¿qué? ¿Es real? ¿Cómo me estás diciendo tú a mí que tus deseos y tus metas son eh, basadas en que la otra persona trabaje para mí? ¿Cuántas veces hemos escuchado en la parte terapéutica o en la parte docente, eh, alumnos o, o pacientes que llegan y te dicen, ¿no? es que yo necesito encontrar a un hombre que me haga feliz uh -huh. o a una mujer que me dé calma uh -huh. una mujer que me haga sentar cabeza yo quiero una familia para ya poder dejar el, eh, algún, algún tipo de eh, adicción ¿no? cuando tenga hijos entonces dejaré de quito mi responsabilidad de ser y hacer y se la pongo a alguien que ni además a lo mejor ni ha nacido y me lavo las manos
1: Sí, es muy fácil, es que esa es la posición más cómoda, ¿estás claro. de acuerdo? Es lo más cómodo de esperar a que algo o alguien más me resuelva lo que me corresponde y no entendemos que quizá hasta los 18, y digo quizá, hasta los 18 años, pues no tenemos eh, todavía las condiciones como claro. para poder tomar ciertas decisiones uh -huh. y tomar las riendas de nuestra vida. Pero... Está claro, la ley lo dice, después de los 18 años eres mayor de edad y eres responsable y tienes decisión libre, decisión sobre tu vida. Y bueno, pues tenemos que hacernos responsables. Nos encontramos y yo mismo lo, 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 lo he vivido, lo viví muchos años, muchos años, todavía siendo un adulto, ya muy adulto, esperando que algo o alguien más lo hiciera por mí. Y repito, una de las cosas que he aprendido con todo este... Andar en la vida y con todo este proceso de crecimiento es que depende solo de mí, de nadie más, los resultados de mi vida. Entonces hay que hacerse responsable, eso es lo primero. Pero fíjate que quisiera comenzar por, eh, hablando de los propósitos, ¿qué es un propósito? El propósito tenemos que entender que eh, va a agregar sentido a nuestra vida, tiene okay. significado y nos va a dar profundidad. Eso es un propósito, es algo mucho más profundo Es algo que nace de adentro es, es algo que tiene que ver con tu sentido de vida ¿Sí me explico? Ese es el propósito Y del propósito surgen los objetivos Que ya un objetivo es Pues quiero bajar de peso Quiero este, comprarme un carro Quiero casarme Ese ya es un objetivo Que ahorita veremos qué significa tener objetivos okay. Pero el objetivo te da claridad para conseguir aquello que quieres ¿Sí me de explico? Acuerdo. O sea, ya es Poner un objetivo, ya te da claridad Esto es lo que quiero, cuándo lo quiero Cómo lo quiero, cuándo lo voy a lograr De qué manera, qué necesito ¿sí?
0: Como ir de más a menos Por ejemplo, se me ocurre, y esto para dejárselo claro A la gente que nos mira Mi propósito de este año es tener Una vida más plena, más feliz Mi objetivo es eh, cambiar de trabajo eh, eh, estudiar una carrera diferente meterme a un curso hacer ejercicio mis objetivos me van a llevar a concretar mi, mi proyecto mi, mi, mi propósito tu
1: propósito okay. exactamente los objetivos nos ayudan a, a darle eh, claridad a darle eh, eh, definición no como a eso que estás claro. eh, a eso que estás planeando alcanzar a eso que quieres alcanzar. Y después de esto, después de los objetivos Surgen las metas Las metas son Estos hitos a corto plazo que, que vamos cumpliendo Poco a poco para alcanzar un objetivo
0: Ok Primero tendría entonces yo que ir cumpliendo Ciertas metas Que me van a llevar al objetivo Y una vez que llego a mi objetivo Empiezo a cumplir mi propósito Es correcto Esto es algo interesante Considerando que Vivimos en una sociedad, no, no sé si, si tú lo consideres de la misma forma, maestro, donde las personas queremos todo para ayer. Claro. Lo queremos rápido.
1: Lo queremos lo rápido. Lo queremos
0: rápido, decía mi abuelita, siempre digo dichos de mi abuelita, mi abuelita decía muy malas palabras, pero yo las modifico aquí. Pero ella decía, todo lo queremos peladito y a la boca. Así es. De buen, de buen modo, con la vista baja y muriéndonos de risa. Decía mi abuelita, sí lo quiero. Y lo quiero para ayer. Y eso pasa con las personas. Somos personas muy ansiosas, muy impacientes.
1: Y te voy a explicar por qué. Eh, te voy a explicar por qué las personas somos así. Porque nuestro cerebro está diseñado para ser eficientes. En la prehistoria necesitábamos ser eficientes. O sea, pues se te acerca un tigre de dientes de sable o un mamut o uno de estos eh, peligros que teníamos. Inminente, sí, sí, sí. Tenías que pensar rápido, tenías claro. que resolver rápido. Nuestro cerebro se adaptó a eso. Nuestro cerebro es una computadora impresionante no, no, sí, claro. y tiene muchos aprendizajes que vienen desde la prehistoria, desde, que el, desde los primeros homínidos, para que lo uh -huh. entiendas. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para ser eficientes. ¿Y qué significa ser eficiente? Ser eficiente significa Obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible y con la menor energía posible. Okay. Entonces, estamos muy acostumbrados pues, a que todo sea rápido, a tener, a tener las cosas rápido y además pues, que no me canse yo.
0: Sí, ¿no? de ¿no? la manera lo posible, pues que todo sea en un abrir y cerrar de ojos con el menor esfuerzo posible.
1: Así es. Y, y eso nos ha hecho ser flojitos, ¿no? Y, y nos ha hecho ser comodinitos también, o sea, como que pues no quiero hacer no quiero hacer mucho, ya lo que decíamos de la terapia o del curso ¿no? Yo también tengo muchos pacientes que eh, pues que esperan que en dos o tres sesiones ya la cosa, su vida cambie y que yo les dé las respuestas y bueno, pues yo sabemos que las cosas no funcionan así.
0: Incluso llegan y que te dicen Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedrito Juárez, tengo esta situación más o menos como en cuántas citas yo ya quedo uno, pues si no es po no, ponle polish y sale el golpe. No es eso. Para empezar, no podemos homogeneizar el caso de cada paciente porque son individuales, son personales, son particulares. Pero además, la disposición del paciente
1: eso es básico.
0: a sanar también va a implicar el tiempo que quieras invertir en desaprender lo que ya sabes, en romper la estructura de lo que tú ya creías acomodado. Me decía un día un paciente, Ya yes, es que yo vine. Para arreglar esto pero tú ya ahorita con lo que me dices me estás rompiendo lo que ya tenía acomodado y ahora tengo que empezar desde más atrás lo siento de verdad lo siento mucho por desdoblarte la ropa para atender la cama pero no lo podíamos hacer encimado el punto es este para poder cumplir una meta un propósito un objetivo necesito hacer cambios
1: necesitamos interior. hacer muchos cambios internos claro. y eh, cuando me refiero a cambios internos, principalmente me refiero a cambios de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y, y eh, algo que necesitamos comprender es que los seres humanos no pensamos, creemos que pensamos, pero más bien Ojo. estamos pensando... Desde una mente programada. Y cuando hablo programada es como una computadora que tiene un programa que hace ciertas cosas de forma automática. Tú solamente aprietas ciertos comandos, ciertos botones y te da un resultado. Y así es nuestra mente. Nuestra mente está programada para actuar como actuamos y lo hacemos de forma inconsciente.
0: Es correcto.
1: Por eso es que actuamos todos haciendo lo mismo, como robotitos vamos para acá, nos levantamos todos los días en la mañana, hacemos las mismas rutinas de todos los días, de lunes a viernes, a veces hasta los sábados también, y los domingos es como que, ah, voy a descansar, pero haces exactamente lo mismo de todos los domingos. O sea, estamos programados para hacer las mismas cosas desde que nacemos, porque aprendimos a vivir de esa manera. Y
0: que a veces esa programación, o más bien generalmente... Ni siquiera es tuya, ¿no? Eh, traes por todos lados que hay ideas de... Es que yo yo siempre... Es que toda la gente hace... No, no todos. Tú, porque lo aprendiste de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu primo, de tu tío.
1: De la sociedad, del el, país en el que viniste. El mundo veniste, entero, sí, claro. ¿no?
0: Entonces, me estás diciendo tú a mí y a la gente que primero, para poder pensar si quieren que vamos a lograr un algo, necesito hacer un cambio aquí.
1: Hacer un, hacer un cambio de mentalidad, definitivamente. Y eso, pues no se logra... Eh, tan fácilmente. Digo, tú y yo que trabajamos con personas ayudando a personas a, a justamente hacer esto un cambio interno pues sabemos que no es algo que se logra de la noche a la mañana. Y fíjate que es muy curioso porque ahora encuentras en redes sociales cursos y terapias y cosas express que te hacen y, y, y digo yo respeto mucho el trabajo de toda la gente pero definitivamente lo he podido constatar no hay manera de hacer cambios rápidos los cambios sí. se tienen que ir haciendo poco a poco porque imagínate eh, tenemos tenemos 25 años 30 años 40 no, sí, años sí, de vida sí. pensando lo mismo no lo vas a poder cambiar en tres sesiones en un curso de 15 días ni de tres meses es más ni mi curso que es de nueve meses logras cambiar tu mentalidad en A, meses. 100%, o sea, no claro Hay que entrenarnos Hay que hacer un proceso que, 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 tiene, eh, que tiene que involucrar Muchas cosas de ti Y algunas externas Para poder hacer un cambio verdadero En tu vida Entonces lo primero es hacer saber Que tienes que hacer un cambio de mentalidad
0: Claro, lo primero que tenemos que hacer Y por ahí es real eso que dicen Desearlo no basta
1: Desearlo Hay no. que
0: hacer que suceda Pero para hacer que suceda tenemos que empezar a, a quitarnos de la cabeza y de nuestros hábitos aquello que justamente nos ha impedido que suceda durante todo este tiempo, ¿no? Déjame mandar unos saluditos antes de continuar. Griselda Vázquez dice saludos a mi gran maestra y al maestro Blanquet. Karime Contreras nos manda saludos. Stephanie Hernández dice saludos a la mejor tenatóloga del mundo. Te mando besos, Stephanie. José Cano, te mando muchos besos. Carlos Escobar dice buenas noches, excelente tema para arrancar el año. Saludos a ambos y un abrazo, feliz año. Carol Monroy dice, saludos maestra guapa, te mando besos, Silvia Nieva, dice, es un placer escucharlos. Silvia eh, Nieva, yo ahora tuve como alumna en tanatología y te voy a contar
1: Silvia que es vive mía, mía enamorada
0: tánico. de tu curso, de tus talleres, y habla mucho del proceso que ella ha mejorado con base en todo lo que ha ido aprendiendo contigo, porque una cosa va entrelazándose con otra. El cambio de vida se va dando en diferentes esferas.
1: Así
0: es. En estos eh, Consejos, en estas sugerencias, en estas estrategias que les estamos brindando a las personas, donde ya iniciamos por, primero tienes que querer, segundo tienes que empezar a tratar de hacer un cambio interno, a reestructurar muchas cosas en tu mente, ¿qué es lo que podría seguir, maestro?
1: Mira, eh, no, quiero, no quiero irme como a puntos eh, específicos, que, que, específicos que sí los vamos a ver, pero no quisiera irme de lleno eso primero, porque sería como seguirle dando información a la gente que no va a llevar a cabo, ¿no? Primero, Te doy la
0: receta de cocinar aunque no tengas idea de cómo prender la estufa. Exacto. ¿no? Claro.
1: Vamos a darles algunas, algunas, eh, digamos, eh, puntos que tienes importantes. Importantes. Pero lo que quiero que quede claro es que para hacer, para cumplir tus propósitos, tus objetivos y tus metas necesitas primero que estar comprometido. Híjole. Si no estás comprometido con lo que quieres hacer no va a haber manera. O sea Tienes que querer hacerlo. Y para querer hacerlo tienes que encontrar un beneficio. O sea, tiene que haber un beneficio. No es nada más voy a bajar de peso porque quiero ir a la boda de mi mejor amiga y entonces me quiero quiero meterme en el vestido. No. Ese es como un efecto secundario. ¿Por qué quieres bajar de peso en realidad? ¿Por qué quieres eh, cambiar de trabajo? Por eso decía que el propósito es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con tu sentido de vida. Tiene que tener... Eh, profundidad para que realmente te importe si no te importa sí. el propósito si no tiene si no le vas a encontrar verdaderamente en beneficio no va a haber manera de que te comprometas con él
0: me encanta esta parte donde hablas de necesito mm. que me importe que de verdad tenga un impacto en mi ser para que yo me comprometa tomando el ejemplo de la boda y del vestido yo podría pensar si yo digo necesito bajar de peso para ponerme el vestido para la boda de la prima pasar la boda
1: y vuelvo a comer. Me
0: da exactamente igual como me vea. Pero cuando tú te pones a replantearte y tienes a lo mejor el acompañamiento de un maestro, de un terapeuta, y quiero bajar de peso para la boda de la prima y de repente alguien te cuestiona, ¿qué te hizo pensar en bajar de peso? ¿Por qué no se te ocurrió comprarte otro vestido? ¿Por qué no se te ocurrió eh, eh, ponerte algo más holgado? ¿Qué hizo que tú quisieras eh, tomar la idea de bajar de peso? Y entonces a lo mejor la persona dice, bueno, me miré al espejo me di cuenta que esta parte de mi cuerpo no me gusta me di cuenta que he estado descuidada me, mi salud se está viendo. ah, entonces ahí ya hay un, un algo de fondo
1: Definitivamente. y
0: eso le puede dar entonces mayor eh, auge, mayor empuje a que tú de verdad lo quieras llevar a cabo ya el vestido bonito es la cereza del pastel sí. algo así podría ser
1: así es. es, eso ya no tiene que ser frívolo, un propósito un objetivo no tiene que ser frívolo, tiene que, tiene que tener sentido uh -huh. y, eh, por supuesto, tiene que tener profundidad y tiene que acercarte a ser uh -huh. tu mejor versión. Uh -huh. Si no te está acercando a ser tu mejor versión, no va por ahí, no te sirve.
0: Acercarte a ser tu mejor versión, esa parte me está encantando. Hacer todo aquello que tú quieras hacer o que hayas pensado en hacer, debe de ser algo que te pueda acercar a tu mejor versión. Me lleva entonces a cuestionar que, que los propósitos, las metas, los objetivos no deberían de ir enfocados a beneficiar a otros, a quedar no. bien con otros o hacerlo para complacer a otros.
1: No, no, no. El, el, el propósito y las metas y los objetivos son personales. En este caso, pues, si trabajas en una empresa o trabajas para alguien más, ah, bueno, claro. pero estamos hablando de propósitos objetivos y metas personales, Pero tiene que ser personal, no tiene que ser para los demás. Si de rebote alguien le beneficia, pues es que mira, pensémoslo de esta manera, bajas de peso ya determinas que es porque quieres tener mejor salud, pues no solamente te beneficia a ti, le va a beneficiar que tengas buena salud a tu familia a los que estén cerca de ti, ¿estás de acuerdo? Claro. No te tienen que cuidar, no tienen que estar preocupados por ti, de alguna manera también los vas a a motivarlos, vas a inspirar a que también hagan lo claro. mismo.
0: La calidad de vida es otra. Es otra.
1: Definitivamente tiene muchos beneficios. Es otro de los temas que ya después eh, podremos tocar quizá en otra ocasión, este tema del, del peso, ¿no? De la comida, de los hábitos tan negativos que tenemos.
0: Y perdón, maestro, antes de no son corte. Yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de oro porque él dijo hay que tocarlo en otro momento. Lo comprometo al aire a que él regrese y hablemos el tema del peso. Yo encantado. De verdad me encantaría porque es algo que, que de verdad necesita la gente. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, no se muevan, no nos tardamos nada. Escríbanos sus preguntas y regresamos con el, el gran maestro Eduardo Blanque. No se muevan. dije que no nos tardábamos nada, le mando saludos a Alicia Ruiz, Erika Garay dice, gracias por nutrirnos maestro, te manda muchos saludos Yuri gracias López nos está viendo en otro país, le mandamos besos a Yuri, Liz Liz, te mando besos, ella es una de mis mejores amigas a la, que, a la que amo, de verdad gracias Liz por vernos, Demian Hegel te mando muchos besos, Diana Bernal te mandamos besos, y continuamos hablando justamente de esto que decíamos sobre cómo puedo yo llevar a cabo ¿Cómo puedo cumplir mis propósitos eh, cuando cuando hago, armo en mi cabeza todo un plan de acción y me propongo hacer cosas? vamos Estamos empezando a hablar sobre, primero tengo que querer, después tengo que hacer cambios de pensamiento, tengo que comprometerme, responsabilizarme. Pero dijo algo el maestro que quiero retomar para quien se vaya conectando ahorita. Dijo, necesito que ese propósito tenga un impacto en mi vida que de verdad me sirva para algo, que no sea superfluo.
1: Que me ayude a ser mi mejor versión.
0: Es correcto. Que
1: me, que me acerque a ser mi mejor versión. Si no, de verdad, no vas a encontrar, como no encuentras un beneficio, como no, no, no encuentras un cambio que te haga sentir mejor, pues lo vas dejando. Y ese es el tema con los propósitos. La gente hace muy buenos propósitos, muy hermosos propósitos el día 31 de diciembre. Y el día primero de enero ya está comiendo de todo, echando la flojera. Ya se peleó ¿no? con quien dijo que enero? no se iba a
0: pelear. Ya, sí. Porque
1: eh, podemos pensar muchas cosas, pero no hacerlas. Y no las hacemos por nuestra mentalidad y por esas programaciones de las que hablamos hace rato.
2: Claro.
1: Otro punto que es muy importante que tenemos que, que eh, tomar en cuenta para poder cumplir nuestros propósitos es que necesitamos valentía y coraje. Wow. Porque los cambios que queremos hacer en nuestra vida, pues comúnmente no son sencillos, ¿no? Si quieres bajar 5, 6, 20, 30 kilos o quieres eh, comprarte una casa, un carro, eh, cambiarte de trabajo, pues vas a tener que eh, eh, apretarte el cinturón, hacer ciertos eh, cambios importantes y eso requiere mucha valentía y mucho coraje.
0: Claro, valentía y coraje que, que de pronto es lo que nos falta para atrevernos
1: Porque queremos las cosas fáciles, lo que claro. decíamos hace rato Y entonces, eh, todo esto se puede envolver en una sola palabra Necesitamos conciencia
0: Híjole, esta conciencia de la que tú vas a comenzar a hablarme hoy Es una conciencia diferente a la que mucha gente cree que existe Es correcto a ver, hay personas que trabajan en el área eh, energética, espiritual, holística y que asumen que conciencia ya es casi estar levitando por ahí. Y no es así, no estamos hablando de esta eh, falsa idea de, de que no, hay alguien que es superior a un otro. Tampoco hablamos de esta conciencia de decir, sí, sí, yo sé que estoy comiendo y que me hace daño y que me va, me va a morir por el colesterol y estoy consciente. No estamos hablando de esa conciencia, estamos hablando de una conciencia que va mucho más allá ¿A qué te refieres con conciencia?
1: Mira, eh, entender qué significa conciencia. Conciencia significa darse cuenta. Eres consciente, te das cuenta. ¿Estás de acuerdo? Eres claro. inconsciente, no te das cuenta. Y las personas que dicen, pues es mi cuerpo, a mí qué me importa, sé que me voy a morir de eso, no son conscientes. O sea, no se dan cuenta que cuando llegue el momento, voy a pensar en una persona que fuma mucho.
0: Ok. ¿No? Por ejemplo, sí, claro. quiero
1: dejar de fumar. Entonces la pasan fumando y dicen, no, es que no lo puedo dejar, es que no me importa, no lo De algo me de morir. De algo debe morir. Yo conozco personas que han muerto literalmente de enfisema pulmonar y no se la pasan nada bien y no están felices al momento de que están enfermos. Entonces no digamos que yo, yo esta este es mi, una opinión muy personal, discúlpeme si ofendo yo a alguien, pero yo no creo eso de, pues es mi cuerpo, es mi vida y yo hago lo que quiero. O soy un gordito feliz. O esos son como eh, dándote un poquito a Tole con el dedo, ¿no? Como engañarte o justificarte. Sí, esta
0: parte de justifico lo que yo creo que va a ser difícil cambiar y hago de cuenta que estoy feliz con ello
1: Y es evadir tu responsabilidad. Por supuesto. Porque estás esperando que pase algo, que Dios se ilumine y te, y te, te mande un rayo que te quite todo lo que tienes. Y Dios también hablamos hace rato Dios no tiene nada que ver con esto o
0: es sea, correcto
1: culpar a Dios o pedir o decir que Dios te manda o te quita o te da eso es un error ya hablaremos si quieres también de ese tema en otro ya van
0: momento. con estas dos citas es perfecto <risas> que siga así el maestro
1: y conciencia tiene que ver con nuestro libre albedrío no con nuestra libertad de pensamiento pero ¿Cómo podemos eh, creer que, que, que somos libres de pensamiento si vivimos enajenados, si vivimos eh, con una mente dormida, una mente programada Limitada y actuando totalmente. de forma automática todo el tiempo? Entonces, sí somos, sí somos eh, libres de elegir, pero no utilizamos nuestro libre albedrío de forma responsable. Entonces, sí tenemos que hacernos muy, muy responsables de que, de que los resultados dependen de nosotros y de nadie más. Y que no sigamos culpando a los demás, porque además llega el 31 de diciembre del 2023 y al hacer el recuento de los daños, es te das cuenta de que no lo conseguiste. decimos bueno, el próximo año sí, pero ¿qué crees? ¿Sabes qué es lo que está pasando con eso? Que te estás castigando y, y no te vas a sentir conforme y no vas a ser feliz y tu mente se va a seguir programando a no cumplir. A no concretar metas, a no cumplir a tus objetivos, a postergar, y eso a ninguna persona le hace feliz. Las personas que cumplen sus objetivos, que logran lo que se proponen, son las personas que son felices y son las personas que son exitosas en la vida. No hay más.
0: ¿Exitosas? ¿Ser exitoso es poder cumplir aquello que tú te propusiste? Porque te lo propusiste, porque tenía un significado y un impacto para ti. Eso quiere decir que de una u otra forma te estás acercando a una mejor versión de ti y estás llenándote de plenitud. Maestro, aquí me dice, por ejemplo, eh, Nancy Martínez. Dice, hola, yo pro procrastino mucho. No sé cómo dejar de hacerlo. Eh, Demi ángel dice, buenas noches. Siempre es un gusto escucharla, maestra. Te mando muchos besos. Y Liz Pérez también nos está viendo. Procrastinar. ¿Cómo podría.? Eh, Nancy Dejar de hacerlo
1: Mira, la realidad es que La procrastinación, desde mi punto de vista Y, y Por lo que yo he podido experimentar En mí y, y también verlo en muchas personas La procrastinación es una forma De autocastigarnos Es Dejo para después Lo que, lo que sé que tengo que hacer ...y me invento porque mi mente inventa muchas cosas... ...mi mente está inventándome todo el tiempo algo para lo que está programada... ...entonces me estoy inventando algo para no hacer lo que tengo que hacer... ...para que después yo diga... ...qué mal tipo soy... ...pero si soy un flojo... ...pero si yo ya sabía... ...me lo merezco por no haber hecho las cosas... ...y de esa manera te estás castigando... claro ...entonces tenemos que entender que nuestra mente... También está diseñada y está muy condicionada para el autocastigo. Bueno, vivimos en una eh, cultura muy culpígena. Nuestra religión claro. las religiones nos han inculcado mucho este concepto de culpa. Y la culpa es pecado, ¿no? O sea, eres pecador, entonces te mereces un castigo. Claro. Eres culpable. Y tenemos que entender que el pecado en realidad es un error. Eh, pecado literalmente significa error, y un error es algo que se puede corregir.
0: ¿Y te eso, equivocaste, claro.
1: lo puedes arreglar.
0: Y puedes el, aprender eh, además de ello, es en, un gran regalo.
1: En cambio, ¿qué nos dicen las religiones acerca del pecado? Ya estás condenado y te vas al infierno. Y, y hay un castigazo. Dios además te está observando y te está señalando, y se va a acabar contigo de un rayo. ¿no? Claro. Ese es la, el pensamiento religioso acerca Limitante. de la culpa y del pecado
0: Por, perdón, quiero decir algo respecto a lo que tú estás diciendo maestro que me, me encanta dices tú que cuando nosotros eh, caemos en este asunto de postergar algo que queremos nos estamos castigando constantemente porque primero dejo de hacerlo o lo pospongo pero a la vez yo me estoy castigando porque lo dejé de hacer o lo pospuse cuando dijiste tú Vamos a terminar el 2023, llega el 31 de diciembre, vemos todo lo que no hicimos y ojo, no solo no lo hicimos, pero tampoco disfrutamos el no hacerlo. Si alguien ya dijo, bueno voy a bajar de peso durante el 2023 y no va a bajar de peso y no se va a cuidar, ni siquiera está disfrutando el haber hecho a un lado ese propósito. ...todo el tiempo se está castigando, se está culpando, se está avergonzando... ...aunque aparentemente
1: lo, aunque aparentemente lo esté disfrutando... ...porque dices, Ay, me voy a comer mi pastelito de chocolate que tanto me gusta... ...me voy a echar mi gordita de chicharrón... ...y to todas esas cosas que aparentemente son muy ricas... ...pero que después de que te las comes dices... ...ay, ¿cómo hice esto? Te llenas de culpa...
0: ...y entonces no tuvo sentido que lo no hicieras... ...no tuvo
1: sentido que lo hicieras... ...tenemos que entender, por eso yo hablé al principio de que lo más importante... En lo que tenemos que enfocarnos es en el cambio de mentalidad. Entender que tenemos una mente programada, una Exacto. mente muy condicionada. Vivimos enajenados. ¿Qué significa enajenado? Enajenado significa ajeno a mí. Entonces, vivo enajenado, tú eres ajeno a mí, lo demás, el mundo es ajeno a mí, nada más soy yo. No me preocupa nada de lo demás. Exacto. Estamos enajenados, nos preocupamos solamente por nosotros y no nos preocupamos por los demás. Y nos preocupamos además de una manera bien negativa, porque. Eso
0: iba a decir, porque si te preocuparas en serio, tu prioridad sería aquello que te hace feliz, que te da plenitud, que, que favorece tu bienestar, no aquello que te está haciendo sentir incómodo, que te está haciendo sentir culpable, que te está haciendo sentir eh, eh, avergonzado, humillado, miserable incluso. ¿No? Entonces, es, esta parte es bien dura cuando nos damos cuenta. De que nos boicoteamos con mucha facilidad
1: Nos boicoteamos y además, eh, y esto lo quiero dejar también bien claro para la gente Para que no se siga llenando de culpas por procrastinar Lo hacemos de forma inconsciente Estamos programados para hacer estas cosas Aprendimos a vivir así Es un mecanismo de defensa Totalmente. La procrastinación es un mecanismo de defensa De que hay que descubrirlo Vamos a entrar, si quieres, ya en los puntos que, claro, por favor. Que, que, eh, que tenemos que tocar para los propósitos. Bueno, en principio, 12 propósitos son muchos. Tienes que elegir de esos 12, haz la lista de tus 12 propósitos y elige 3. Nada más.
0: Tres. Elijan tres y los otros nueve que sea. Mi propósito es cumplir el propósito que elegí hace rato. O sea, imagínate, ¿no? Primer propósito, este segundo, este tercero. El cuarto, quinto, sexto y de ahí hasta el doce, mi propósito es cumplir mis primeros tres propósitos. Me encanta esa idea. Si no tienes tiempo ni para comerte las doce uvas, menos vas a tener tiempo para cumplir esos doce propósitos, pero te vas a abrumar. Así es. Te sobrecargas de No esto.
1: los vas a cumplir porque es demasiado. Y okay. luego además nos ponemos metas demasiado grandes o inalcanzables o metas muy vagas y poco concretas. Necesitamos concretizar. ¿Quieres bajar de peso? ¿Cuántos kilos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a lograr? O sea, para eso tenemos que saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. O sea, necesitas hacerte estas preguntas y definir tres objetivos muy específicos. Muy, Exacto. muy específicos. Muy pero
0: claros. Tres,
1: tres. Y además que no sean algo difícil de alcanzar tampoco, no sean algo inalcanzable, ¿no? Por eso tiene que sí. ser... Algo eh, alcanzable Algo eh, que no sea demasiado grande Que no sea vago Y que sea muy concreto
0: Que dependa también de ti Porque de pronto dices No, yo este año Una, una amiga me decía Yo en mis dos sobas me puse como propósito Que este año mi amiga se casa Vámonos En mis propósitos está hacer que tú te cases Algo que tenga que ver contigo Mira hacia ti Mira hacia adentro y es más no inventemos algo que no necesitamos si tienes un muy buen año y si crees que te fue muy bien y que tu trabajo es muy bueno y que tu pareja es muy buena y que tu salud está eh, increíblemente bien pues que tu propósito sea conservar lo que tienes y potencializarlo sin necesidad de imaginarte que tendrías que ir al viaje a la luna
1: Correcto, definitivamente tienes que ponerte metas eh, muy específicas muy alcanzables y que, y que no sean eh, sueños guajillos okay. que no puedas lograr. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego, lo que ya dijimos, tienes que elegir metas que te acerquen a ser tu mejor versión. Tienen que tener eh, un fin mayor y no tienen que ser superficiales. Nada Como banal. Lo que decíamos, sí, claro. esto de, del vestido. Del vestido claro. y de, este me, me quiero comprar un carro nuevo para presumirle a todos los de la, la banda, a todos los de la cuadra, los de la colonia. No, no va a funcionar. No va a funcionar. No tiene va que a ser funcionar. para ti. Los cambios, como bien lo dijiste, los haces tú. No dependas de alguien más para lograr los cambios. O sea, no tiene que ser algo que. Entonces, cuando mi mamá o cuando mi esposo o cuando mis hijos. No. Tienes que conseguirlo tú. Tiene que tener, tener muy claro que es para ti. Pregúntate. Esto es un tip muy bueno. Yo, lo, yo cuando, lo, cuando lo aprendí dije, ¿cómo? Parece ilógico, pero fíjate. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué es lo que quieres alcanzar en tu vida? Y define en las diferentes áreas de tu vida qué es lo que quieres alcanzar. Y después te vas a preguntar, ¿qué haría yo para destruir mi vida? ¿Eh? parece como eh, pero si lo que quiero es arreglar mi vida, como me ¿Cómo, ¿Cómo? cómo
0: te atreves a siquiera pues, pensarlo
1: bueno, es que necesitas pensarlo y necesitas además escribirlo y definirlo ¿qué harías tú para, de, para, para um, destruir tu matrimonio, por ejemplo?
0: en este momento pensarlo yo destru para destruir mi matrimonio eh, eh, generar situaciones donde haya indiferencia eh, permitirle la entrada a la, a, al, al frío, en, eh, que se enfríe la relación, perder la intimidad, eh, perder la comunicación.
1: Anótalas, todas esas cosas que harías para destruir tu matrimonio, tus eh, relaciones con tus amigos, para destruir tu salud, tu trabajo, anótalos. Y léelos por lo menos cada semana y pregúntate, ¿de todo esto lo estoy cumpliendo? O sea, estoy haciendo esto en mi matrimonio para destruirlo Y vas a ver cómo te cae el 20 y dices Esto no es lo que quiero Parece que es ilógico, ¿no? Claro Pero es, tiene mucha lógica cuando empiezas a ver Que en muchas ocasiones estamos haciendo todo lo contrario De lo que quisiéramos en nuestra vida, o sea estamos haciendo las cosas para destruir nuestra
0: vida. Es decir, si yo, en este ejemplo del matrimonio que pones, que yo pudiera decir, "Yo quiero que mi matrimonio sea más duradero, más estable, tal tal tal", pero voy por la vida generando todo lo, todo opuesto. lo opuesto. ¿Espero que mejore de afuera para adentro? Pero de adentro hacia afuera yo estoy generando situaciones que lo están alejando. Por eso la
1: pregunta es, ¿qué harías tú para destruirlo? ¿No? y cuando te das cuenta que estás haciendo todas esas cosas para destruirlos, cuando dices no, no,
0: espérate, sí, porque llega un punto eso. en el que ya cuando lo miras dices, a ver, momento, esto yo lo hice esto yo lo he hecho, no es lo estoy haciendo ahorita, soy yo, yo yo porque no puedo ir por la vida pretendiendo y arreglando a, al otro, ni esperando que el otro me dé lo que me hace falta, ni siquiera en la relación, uh -huh. saludos Miriam Cabello que nos está viendo, Gabriela Ponce Rojas, Demian Hegel dice saludos desde Cuauhtémagico, le mando muchos saludos a la asociación de Cuauhtémagico que hace cosas maravillosas por personas en una zona que a veces la, la tiene la misma sociedad aislada, muchos besos a todos ellos ¿Qué más me puedes decir maestras? Bueno,
1: lo que decíamos, de objetivos y también define tres metas por cada uno de estos objetivos. ¿Qué son las metas? Okay. Son estos objetivos a, a corto plazo, son más cortitos o sea, si yo estoy diciendo voy a eh, bajar 20 kilos o 5 kilos de aquí a julio. Ok. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y vas poniéndote metas cortitas, o sea, de aquí a marzo voy a bajar dos kilos. Claro. De marzo a mayo voy a bajar otros dos kilos. Y de abril a, no Ajá. sé, tantos, ¿no? Oh. Tengo que ir a ver al doctor. Eso o que, sea, estoy definiendo decir. lo que tienes que hacer. Voy al nutriólogo. O,
0: o de entrada, bueno, yo quiero bajar 10 oh. kilos, ¿no? De aquí a junio. Mi primer meta es, voy Mirá. a empezar a lo mejor a bajarle a los azúcares.
1: O, ve, o, o mi primer meta es ir al, al nutriólogo. Al nutriólogo.
0: ¿No? O... Voy a empezar por caminar 15 minutos al día y, e ir aumentando. O sea, algo que sí puede ir haciendo, pero que me lleve a ese Eso objetivo. tiene
1: que ver con eh, estos tres mini hábitos que vas okay. a poner tú, además. O sea, primero es definir tu propósito. Luego tres metas. Luego tres objetivos uh -huh. y luego tres metas.
0: Uno, bueno, un, de, por cada este, propósito... ¿Van a ser tres objetivos, tres metas? No,
1: de hecho, solamente elijan tres objetivos para todo el año. Okay. No van a cumplir más, se los garantizo. Tres. Tres, pero tres grandes objetivos que tienen que estar alineados con tu propósito. Recuerda que el propósito es mucho mm. más grande,
0: ¿no? Es, claro. es algo
1: mucho más profundo, es algo, algo que tiene que ver yo, con... Más
0: más para Más para acá, más
1: dentro. Luego, defines tres objetivos que te van a ayudar a cumplir con ese, uh -huh. con ese, con ese, con ese propósito. Por cada uno de los objetivos defines tres metas. Perfecto. Y después, de las tres metas y los tres objetivos, vas a definir tres mini hábitos que vas a empezar a implementar. Eso son bien difíciles. A partir de ya. Pero por eso son mini hábitos. Ni siquiera tienes que hacer grandes cosas. Pero además cambios. dijiste
0: algo bien bonito. A partir de ya. O sea, eso que dice la gente, yo voy a empezar, no sé. A, cor, a salir a correr todos los días a partir de, dentro de tres semanas no, es a partir de ahorita ya, en el ya. momento en que lo piensas, tienes que comenzar a hacer
1: y además está haciendo mucho frío, no vas a salir a correr
0: a quien quieres engañar
1: a, a quien quieres engañar, de verdad, o sea, por eso estamos hablando de tres cosas que puedas hacer muy fácilmente puedes dedicarle cinco minutos diarios a la meditación puedes decir, voy a hacer 15 minutos de estiramientos y ejercicio en mi casa. Este, puedo levantarme y tender mi cama todos los días. Dormir por primer, más, dormirme horas. Más, dormirme más temprano. Es o correcto. sea, Que tres mini hábitos. Y ya una vez que los tengas instalados. Uh -huh. Entonces otros tres mini hábitos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Después. Como les decía. No, no más de tres. Porque nos vamos a saturar. Algo muy importante. Déjate fallar. Date wow. la oportunidad De que es que se presentó la boda Y comí demasiado Bueno, no, no desistas Continúa, continúa, continúa continúa. Y por último Si lo puedes hacer en equipo Va a ser mejor En
0: equipo mejor, eso me encanta
1: Si lo puedes hacer con tu pareja Si lo puedes hacer con amigos, con tus hijos Con compañeros de trabajo Vas a ver que resulta mucho mejor Porque entre todos Hacemos sinergia nos ayudamos, nos acompañamos y nos jalamos todos.
0: Y el cambio además es más significativo porque implica muchas otras cosas. Trabajar en equipo siempre es mejor y genera un bienestar y una satisfacción colectiva.
1: Hacemos comunidad.
0: Qué maravilla, porque además somos seres gregarios, no podemos ir por la vida creyendo o pretendiendo ser solo yo. Y alejarme del resto. Desafortunadamente, el tiempo se nos está terminando. Yo te quiero agradecer más que otra cosa, maestro, que tú puedas tomarte el tiempo de venir con nosotros.
1: Con mucho gusto. Te
0: estoy comprometiendo a que vengas por lo menos uno, dos, tres programas más para que hablemos del tema del peso, para que hablemos del tema de la conexión con Dios, el tema del perdón. Busquen en las redes sociales Eduardo Blanquet, S-Coach. Búsquenlo así en Facebook. Eh, búsquenlo en Instagram. Tiene cursos interesantes en el Instituto Mexicano de Numerología, tiene talleres extraordinarios, da conferencias. Síganlo en las redes sociales, busquen sus talleres, porque de verdad te puede cambiar no solo lo que eres, sino cómo percibes el mundo donde estás. Querido maestro, Si gracias, me permites,
1: por favor. nada más brevemente, pronto, el día 16 de enero, ¿Enero? iniciamos un nuevo grupo del el Taller Despertar, que así como lo dijo Silvia, gracias Silvia por recomendarlo siempre y a muchas de mis alumnas que lo recomiendan, es transformador. Hablábamos de un cambio de mentalidad, el taller de despertar lleva a un cambio profundo, profundo, muy profundo de mentalidad.
0: 16 de enero, búsquenlo en el Instituto Mexicano de Numerología. O
1: en mi página también va a estar. Página, anunciado. por
0: favor, Eduardo Blanquet, búsquenlo. 16 de enero los invitamos a este curso. Les va a encantar, les va a cambiar la vida con el mejor maestro. Muchísimas gracias, Maestro.
1: Muchas gracias a ti. Qué
0: placer tenerte con nosotros y pues te esperamos muy pronto. Gracias, gracias. Feliz Día de Reyes a todos los que nos están viendo. Cuídense mucho, quiéranse más. Nos vemos aquí la próxima semana en Serendipia.